0: Willkommen bei Profundum. Wir möchten den historischen christlichen Glauben in seiner Länge, Breite, Höhe und Tiefe erforschen und nach seiner Wahrheit, Schönheit und Relevanz fragen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Profundum Theologie, Glaube durchgedacht. Ich bin Theresa.
1: Ich bin der Patrick. Ich bin der Gerhard.
0: Und wir setzen heute fort mit ähm, nächsten, dem nächsten Thema, nachdem wir mit der Schöpfung uns beschäftigt haben. In den letzten zwei Podcast-Folgen geht es diesmal um das Ebenbild Gottes und die Ebenbildlichkeit und was das bedeutet. Ähm, genau. genau. Wir
1: haben die letzten Male ja bewusst irgendwo nicht über den Menschen in der Schöpfung gesprochen. Also Wir haben sehr viel über, über wie Gott schöpft geredet, aber nicht über was heißt es für uns Menschen. Wie hat Gott uns Menschen geschaffen? Genau, da ist die Frage, was lernen wir über uns quasi aus der Genesis? Sehr cool, dann schauen wir uns das an.
0: Was haben Statuen in Tempeln des Alten Orients damit zu tun, wie wir heute über den Menschen denken? Götterbilder gibt es damals viele. Und doch bringt die Schöpfungserzählung aus Genesis eine radikal neue Sicht auf den Menschen. Alle Menschen, ob Mann oder Frau, König oder Sklave, sind im Bild Gottes geschaffen. Wie hat diese Egalität die Gesellschaft verändert? Was sagt das über unsere Aufgabe, über den Sinn unseres Daseins? Ist der Mensch wirklich in erster Linie ein rationales Wesen, wie es die westliche Tradition lange verstanden hat? Was bedeutet diese Nachricht für Menschen, die nicht in die Strukturen unserer kapitalistischen Leistungsgesellschaft passen? Und was ist eigentlich dieses Bild Gottes, dem wir entsprechen? Entdecke das und mehr in der Profundum Theologie Folge Imago Dei, das Menschenbild, das die Welt veränderte.
1: Ja, jetzt haben wir da über Statuen gehört und über, über Bilder von Göttern und als Mögliche und wie das in Antike war. Wie, wie war denn das damals? Also was war, wie haben sie Götter doch den Menschen oder wo, wie haben sie die offenbart?
0: Ja, das ist, ist es spannend, weil wir, wenn wir die Stelle anschauen, also gerade in Genesis im ersten Kapitel, eben im Vers 26, wird zum ersten Mal diese Idee eigentlich von diesem Bild erwähnt, eben wo steht, Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Nach unserem Bild uns ähnlich. Ähm, genau, also wir haben da, ähm, eigentlich, es kommt vielleicht in der Übersetzung nicht ganz so super rüber, wir haben eigentlich zwei Begriffe da drin, ähm, die, die da wichtig sind. Das eine ist eben dieses Bild. Ähm, ich werde das hebräische Wort nicht aussprechen, weil ich sowieso nicht <lacht> aussprechen kann. Ähm, genau, Hebräisch Bild, Lateinisch Imago. Ähm, genau, das ist dieses Menschen nach unserem Bild. Oder Englisch würde man vielleicht sagen, in our image. Und das andere Wort ist dieses Wort eben für diese Ähnlichkeit. Ähm, Latein wäre das Similitudo. Ähm, genau. Das kommt, finde ich, im Englischen ein bisschen besser raus, wenn es heißt, after our likeness, also diese Likeness, eben diese Ähnlichkeit, die wir mit Gott haben. Also das sind so die zwei die zentralen Begriffe. Wenn wir jetzt wieder so mit unserer, Mod also einfach <lacht> den Text lesen ohne Kontext, ähm, haben wir, verknüpfen wir es nicht unbedingt mit einer klaren Vorstellung. Ähm, Genau, aber in der Antike gab es eben schon, wie du mhm. <lacht> angedeutet hast, dieses Konzept von diesen ähm, Götterbildern. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen schon geredet bei der Schöpfung, dass ähm, ja quasi die ganze Schöpfung ein Tempel ist, weil wir haben diese sieben Schöpfungstage und sieben ist die Zahl von der Tempeleinweihung. Ähm, genau, das heißt, die Bibel versteht quasi die ganze Schöpfung als Tempel. Also und der Tempel ist eigentlich der Ort, wo, wo Gottes Gegenwart vermittelt wird, oder? Also da kommen so Himmel und Erde, Gott und Welt, die, die kommen da so zusammen. Das ist so wie eine Schnittstelle eigentlich. Hm. Ähm, genau. Und jetzt in diesen antiken Tempeln damals gab es eben quasi in diesem Raum der Schnittstelle eben ein besonderes Medium für diese Vermittlungen. Das waren diese Götterbilder eben. Man hat das, diese Statuen aufgestellt von Göttern und die haben quasi ähm, diese Götter repräsentiert. Und das ist ganz witzig eigentlich, aber sie haben sich wirklich sehr. Literal vorgestellt und so. Also, sehr,
1: buchstäblich. Ja, sehr
0: buchstäblich. Also, anscheinend würden, wurden diese Statuen teilweise irgendwie so gefüttert, sozusagen, und auch irgendwie gewaschen und schlafen gelegt und so eben nee. von dieser Vorstellung her, dass da ähm, der Gott gegenwärtig ist, auch, ähm, auch wirklich mhm. genauso. Also das ist so quasi in den Tempeln diese Götterbilder drin. Ähm, und wir sehen es ja auch im, im Politischen eigentlich. Ich glaube, das kennen wir noch ein bisschen besser, wenn wir an die Ägyptischen, an die Pharaonen zum Beispiel denken, wo wir wissen, die haben sich als, als Repräsentant Gottes ähm, oder als Bild Gottes eigentlich verstanden. Wir haben sie ja
1: so dargestellt und
0: ja,
2: und das ist buchstäblich eben Gott eigentlich. Also das waren ja vergötterte mhm. Wesen. Also die waren ja irgendwie so göttliche Medien oder wie auch immer die alt. Eben, genau, eben diese, genau Gott die Gegenwart Gottes irgendwo ja. auch,
0: auch bringen. Ähm, voll, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, aber es zum Beispiel diese, man kennt den, den berühmten Pharao, den Tutankhamun, ähm, sein Name, das heißt wortwörtlich das lebendige Bild vom Gott Amun. Also, mhm. das ist sein Name eben, ist dieses, dieses Gottesbild. Ähm, ja, voll. Und dann haben Herrscher das oft auch noch eben weitergeführt. Wenn sie halt neue Gebiete erobert haben oder so, haben sie dort wieder Statuen von sich aufgestellt, um quasi ihre Herrschaft da ähm, zu, zu repräsentieren. Ähm, voll. Also das waren quasi schon, das waren irgendwie Begriffe oder Konzepte, die man gekannt hat. Und der Text Texas Genesis verwendet, verwendet diese Begriffe. Ähm, genau. Aber halt in diesem anderen Kontext, dass man da sieht, ja, die Schöpfung ist... Die ganze Schöpfung ist der Tempel und Gott setzt es da seine Statue ein, den Darf Menschen.
2: Darf ich ganz kurz ja. den Gedanken unterbrechen noch, Theresa? Der kommt mir gerade spontan, aber, ähm, weil du sagst, das ist virtuell fern von uns. Also die wickeln diese, diese Götter, die <lacht> repräsentieren diese Götter. Und dann habe ich nachgedacht, gerade weil grad, du das politisch aufgemacht hast, aber eigentlich haben wir eine sehr ähnliche Einstellung. Also was passiert, wenn zum Beispiel die Sowjetunion beendet wird? Du stürzt die Statue von Lenin oder von Stalin zum Beispiel. Oder im Irak ich ein Kind war, die Saddam Hussein-Statue wird gestürzt, wenn die USA den Irak ähm, erobern. Das, heißt, das ist, oder auch heute mit der ganzen ja. Cancel Culture, wenn irgendwelche Leute Statuen, also wenn ich in Wien, wo wir jetzt gerade sind, da gibt es die Luega-Statue, wo dann linke Aktivisten genau was draufschreiben oder versuchen, die, also das, das mhm. ist schon, also es wirkt zumindest ähnlich von der Idee her, weil ansonsten eine Statue steht halt da und tut uns nichts. Aber wir, wir behandeln sie auch sehr lebendig eigentlich, diese Statuen in der heutigen Zeit. Also wir können sagen, ja. Ja, ich glaube, der Statue ist halt echt, aber wir tun eigentlich das mehr, also als, als ob das quasi weiß nicht, dem, dem Lenin oder dem Saddam Hussein wehtun würde, wenn seine Statue umgeschmissen würde. Ja, ähm, oder ob sich der Noega schämen würde, wenn irgendwie <lacht> linken Aktivisten ihn beschmieren. Das, das ist mir eigentlich wurscht, der liegt im Grab, also du kannst du nicht oder beschämen, aber wir, wir tun eigentlich das gleiche, vielleicht um das ja. auch näher zu holen und, an uns heran.
0: Ja voll, aber es ist wieder das Prinzip, oder? Die repräsentieren etwas und machen es präsent. Und wenn du vorbeigehst, dann ist der Blick und damit die Konzepte und die Ideen und äh, die Herrschaft von diesen, ja. Von und
2: weißt du, man ist so anders der wie die Menschen ja. damals in der Antike? Ja. Von unserer uns Haltung ja. zu den Statuen.
0: Ja.
1: Ich finde es irgendwie cool, dass das so der Kontrast ist in dem Licht. Ich auch noch gesehen. Gott ist ja da eigentlich sehr vehement, wenn es um Statuen von ihm geht mm. und sagt, auf keinen Fall. Also Geschichte mit dem goldenen Kalb, mm. wo Mose kurz weg ist quasi und das Volk baut sich ein Bild von Gott, wie mm. er ausschaut. Da ist Gott sehr rigoros und sagt, das darf auf keinen Fall passieren. Mm. Und das macht aber irgendwie viel Sinn, wenn man dann sagt, er braucht kein Bild mehr, weil er hat sich selber auch schon mm. gesetzt, genau. quasi.
0: Voll, es gibt das ja. Schon eins. Ja, es gibt das ja. und
1: das hat er selber gestiftet und das müssen nicht mm. wir nur aufzählen. Genau. Ja.
0: ja, voll, ist so ein ähm, krasser Gedanke. Ja, und eben, wenn man es jetzt weiterdenkt, okay, jetzt ist da dieser Mensch aus dieser Statue und hat, hat eben diese Funktion, hat diese Schnittstelle irgendwo zu sein und zu vermitteln zwischen, ähm, zwischen Gott und der Welt. Andy ähm, Wright ist ein neutestamentlicher Theologe, der hat das Bild ähm, dafür verwendet, haben bestimmt viele andere Theologen auch verwendet, aber eben so dieses Bild von seinem so schrägen Spiegel sozusagen, mhm. wenn man sagt, wenn, die, wenn man quasi die Welt, die Schöpfung, in den Menschen reinschaut, in diesen Spiegel, dann soll irgendwie Gott erkennbar werden in seinem Wesen, wie er ist, ähm, also im Menschen soll der Rest von der Schöpfung Gott wahrnehmen können. Ähm, genau, und gleichzeitig aber es geht eigentlich auch in die andere Richtung. Gleichzeitig quasi ähm, soll, wenn Gott in den Menschen schaut, soll da der, der Lobpreis und die Dankbarkeit der ganzen Schöpfung mhm. zu Gott zurückreflektiert werden. Das also ist es eigentlich ähm, eben, es geht in beide Richtungen sozusagen, also diese Vermittlung im zwischen der Schöpfung. Schöpfung und zwischen Gott ähm, genau und das könnte man eigentlich so ein bisschen als priesterliche Rolle oder Funktion irgendwie sehen oder so eben dieses das ist das was Priester gemacht haben damals und auch heute, heute noch teilweise diese Idee sie vermitteln zwischen Gott und ja und der Welt.
2: Das, das, es gibt für mich dem Ganzen eine gewisse wenn ich das so spontan sagen kann die also weil oft wenn ich das höre mit dem das Ebenbild und der diesen Auftrag dann wirkt das oft sehr säkularisierend. Wir sollen halt Gerechtigkeit bringen, wir sollen halt, das, wir sollen halt irgendwelche Sachen tun in der Welt. Aber so, wie du diese Verknüpfung herstellst, Theresa, heißt das ja im Umkehrschluss, dass unser Lobpreis, unser Gebetsleben, ja quasi ultimativ verknüpft ist mit Gerechtigkeit. Es ist nicht, entweder ich, ich mache Lobpreis in der Gemeinde oder ich bringe Gerechtigkeit in die Welt. Entweder ich kümmere mich um, um arme Kinder oder ich bete, sondern das, ist, das hängt zusammen. Also nur wenn ich Gott schaue, kann ich das auch tun, in Wahrheit? Das ist auch ein ganz, ganz spannender Sinn, also ich habe oft das Gefühl, man säkularisiert diese Ebenbild, ja, der Mensch soll halt rausgehen, soll Dinge tun, aber mhm. der Mensch soll auch schauen, er soll Gott schauen, also da ist ja auch in, der, in der alten Kirche, also diese ganze Idee von der Visio Beatifica, diese Gottesschau, die dahinter ist, ähm, die heilige Schau, Und das hängt da ganz eng auch mit dem Ebenbild zusammen. warum muss der Mensch beten, warum ist der Mensch ein religiöses Wesen? nicht einfach nur als religiöser Sex, sondern alle anderen Dinge, eigentlich in dem, so wie du es beschreibst, dranhängen, also priesterlichen Rolle.
0: Ja, ja voll, da kommen wir dann also auch noch zu, zu sprechen im, im späteren Verlauf, glaube ich, weil das ist ja natürlich dann die Frage, also wenn wir Gott repräsentieren sollen und sein Wesen, da müssen wir ja erstmal eben wissen, <lacht> wer ja, also, ist Gott eigentlich, also ja. was macht sein Wesen aus? Beziehungsweise also, was
1: genau. ist überhaupt was heißt repräsentieren? Das kann ja alles erfahren, wir sehen gleich ausschauen wie er oder was. Oder wir sind uns verhalten wie er, wir sind ein Wesen annehmen wie er.
2: Was eine super also, Frage ist, weil da ja. kommen wir eigentlich schon das Thema, was ist das Ding eigentlich? Ja.
1: Also, genau. Was ist das? Ist das
2: eine Funktion? Ist das genau. eine Rolle? Wo, wo kommt mhm. das her?
1: Was heißt das eben? Ja. Eine Starte steht da und ja, macht nicht viel. Aber ich ja. glaube, dass Gott ein bisschen mehr vorhat. oder? Wahrscheinlich
0: ja, voll. mit uns. Möglicherweise. Ja. Möglicherweise. Also, das
2: lässt sich da ausschließen. Ich denke,
0: eben, man, kann, also man kann diese priesterliche. Das sind ja die Aspekte, aber sie gehören zusammen. Diesen priesterlichen Aspekt der Vermittlung kommt eben zusammen mit diesem königlichen Aspekt, den wir aus der königlichen Sprache von damals eben auch haben. Und da ist das ist mit der Herrschaft verknüpft. Und wir haben auch schon gesehen, letztes Mal die die Aufgabe von Göttern war ja, Ordnung im Kosmos aufrechtzuerhalten, mhm. auch vom biblischen Gott. Das ist irgendwie seine Rolle. Und das heißt, wenn wir seine Repräsentanten sind, kommt diese Aufgabe auch uns zu, eben diese mhm. diese gute Schöpfungsordnung aufrechtzuerhalten. Und im Vers 28, ist das ist ja das, was wir so aus diesem ultimativen Schöpfungsauftrag sehen, wo steht eben, Gott segnet sie, er spricht zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht euch untertan, herrscht über die Fische und Vögel, über alles Lebendige ähm, und so weiter. Also ich denke, man sieht, der Mensch soll das, das Schöpfungswerk Gottes fortsetzen. Ähm, und das Schöpfungswerk war ja aus Chaos Ordnung zu schaffen, wie wir schon gesehen mhm. haben, ähm, beim letzten Mal. Und Genau, und dann natürlich ähm, müssen wir irgendwo fragen, wenn, wenn wir die Herrschaft Gottes fortsetzen sollen, ja, wie ist seine Herrschaft eigentlich, eigentlich wie ist hm. Gott eigentlich ähm, drauf? Also, weil der, mit dem haben wir haben Leute oft Schwierigkeiten, habe ich den Eindruck, weil eben es klingt es klingt so furchtbar, also die negative Konnotation ja. von irgendwie unterdrücken und ausnutzen und so weiter.
2: Weil es halt mhm. auch eine Konnotation, die wir eigentlich in einer, einer modernen erst viel, viel stärker haben. Also, also den, ich glaube, dass wir da auch irgendwo eine gewisse andere Sensibilität hätten als vor ein paar hundert Jahren noch zu dem Thema.
1: Ja, aber es ist ja, schon, glaube ich, irgendwo Herrschaft leicht mit Korruption besetzt oder generell mit diesen. Vielleicht der österreichischen Politik. Vielleicht, vielleicht <lacht> möglicherweise. Na, geschichtlich. Also, man kann es ja nur. Was es schon für Systeme gegeben hat, wo immer einfach Leute in herrschenden Positionen immer wieder ihre, ihre Macht, die sie dadurch gekriegt haben, missbraucht oh. haben. Dann verstehe ich ja, dass das irgendwo für, für uns Menschen als negativ behaftet ist, weil man sieht ja Auswirkungen Toll. dessen dass es negative Auswirkungen hat, weil wir uns teilweise aufführen, wie also uns die Erde okay. allein gehört. Ich wollte gerade
2: sagen, und ich, ich glaube, das ist, da, ich meine, da greifen wir jetzt schon mehrere Episoden vor, aber das ist halt eine neue Tragik Das Falls, dass also wenn die Beziehung zwischen Gott und den Menschen gebrochen ist dann reflektieren wir andere Dinge in die Welt, die halt nicht mehr ähm, die Güte, die Gerechtigkeit, die Schönheit Gottes sind. Wenn wir herrschen, ordnen wir die Dinge nicht mehr, sondern wir bringen Unordnung. Wir bringen wieder Tore, in die Welt, um etwas aufzugreifen, was wir am letzten Mal gehabt haben.
0: Ja, voll. Ähm, voll. Und trotzdem, wenn man jetzt nur den Genesis-Text hernimmt, eben wird es, glaube ich, noch nicht... Noch nicht ganz klar, okay, was, was sind jetzt, was genau ist diese Aufgabe, was genau ist diese, diese Rolle, die wir haben. Ähm, genau, also steht eben, steht da, <lacht> Ebenbild Gottes sind wir ihm ähnlich und wir sollen herrschen. Und das war's dann auch. Und ja, der Aspekt von vom Fortpflanzen, vom Vermehren und so weiter, die Erde füllen ist vielleicht drin genau, aber sonst ist er jetzt nicht im Detail aufgeführt und das heißt, jetzt macht sie bitte das und macht sie das und kümmert euch um das und macht das.
2: Aber ähm. du hast was unter den Tisch fallen lassen, Therese, was du in den, deiner Notizen geschrieben hast, was schon mal <lacht> drinnen ist, weil du hast es jetzt implizit, also <lacht> nicht explizit, also das eine ist ja eine priesterliche Rolle, das andere ist eine königliche Rolle in der Folge, du hast das implizit schon gesagt gehabt, ja, wie du darüber geredet hast, ähm, mhm. Pharaonen, römischer Kaiser, die sind Ebenbilder Gottes in der Forschungswelt, im im Na in, der, in der damaligen Welt oder in, auch in der persischen und ähm, die und das heißt wir haben zwei Aspekte, die Statue und den König, das heißt wir haben ja da auch schon eine konkrete Vorstellung, ja. das sind wir sind K als Könige berufen, wir sind als Priester berufen, ähm, das spielt ja da auch noch in Anderen.
0: Ja, voll und eben wenn wir jetzt trotzdem, eben im Text ist jetzt keine Detailliste drin, was der Mensch machen soll, aber wir sehen schon viele Sachen von dem, was Gott macht, ähm, mit, mit der Schöpfung eigentlich, also wenn wir sagen, wir sollen die Schöpfungsordnung. So aufrechterhalten, das Schöpfungswerk, das kreative Fortsetzen. Ähm, da sehen wir, wie Gott das macht. Also eben, er, er spricht, er Gott benennt, Gott segnet, hm. ähm, er schaut sich die Welt an, irgendwie, ähm, macht sich Gedanken über irgendwelche Dinge. Wir Gutsein, sehen das in Genesis 2.
2: So also, ich, ich bekomme das gerade, wir er gesagt, habe, dass wir sehen, wie Gott spricht, wir sehen, wie Adam spricht in Genesis 2. Also, das sehen wir auch, was es heißt. Ich meine, das heißt nicht, dass wir buchstäblich dann Sitz und Tiere benennen sollen, aber das sehen wir genau, dieser Spiel, dass das anscheinend funktioniert vor dem Fall.
0: Ja, voll. Und eben Gott, Gott spricht ja auch mit den Lebewesen, die er geschaffen hat. Er sorgt sich um sie, er versorgt sie mit Nahrung und so weiter. Also ähm, Genau, wir haben auf jeden Fall schon, schon Sachen, die einfach sichtbar sind, so im Großen und Ganzen im Text. Verstand, Kommunikationsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, kreatives Schaffen, Fürsorge, Verantwortung, alles äh, in Aspekte, die wir da schon schon rausholen können. Ähm, voll. Ein letzter Aspekt vielleicht noch, der auch ganz spannend ist, ähm, vom Text her, wenn wir schauen, dass, dass die Sprache ja auch anders ist, wenn der Mensch geschaffen wird. Also mhm. vor allem dieses ähm, fast ein bisschen passive, und unpersönlich so ein bisschen, eben es, es werde Licht und es werde eine Feste und es scheiden sich die Wasser und so. Ähm, genau, so also irgendwie diese, ja, <lacht> einfaches Sprechen, Befehl und mhm. es äh, quasi um, und es passiert. Und beim Menschen dann eben sagt, sagt Gott, dieses Lasst uns Menschen machen. Also es ist mhm. so, fast, ja. Um, also man merkt irgendwie ein bisschen einen gewissen qualitativen. Um, Deswegen, <lacht> so. ja, genau. Diese persönliche Anwendung, Komponente ne? dann eigentlich auch im, ähm, im Kapitel 2 wird es ja nochmal in, in der zweiten Schöpfungserzählung beschrieben, ja auch. Und, und Gott macht den Menschen. Aus Staub von der Erde und er bläst ihm den Atem mhm. ein. Also, man sieht einfach, wie, eben wie, wie persönlich Gott involviert mhm. ist ähm, in dem Ganzen. Und dann ähm, auch, auch die Kirchenväter früh schon einfach hin, so die, diese Würde gesehen, einfach diese besondere mhm. Würde, die den Menschen zukommt ähm, von der Schöpfung her.
2: Ja, und ich denke, also was, 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 was halt dann da spannend ist, ist halt echt so: dann kannst du ja, also, also der Text sagt uns ja, wie wir Gott definieren definiert, wie wir die Menschen definieren, definieren wir Gott als kreativ, definieren wir das gerecht, ja. dann definieren wir den Menschen anders, als wenn wir Gott zornig zum Beispiel definieren. Also unser Gottesbild spiegelt auf unser Menschenbild. Mhm. Und wenn wir, jetzt, wenn wir Menschen sehen, spielt er dann wiederum in unser Gottesbild hinein. Und da ist ja auch ein, eigentlich eine unbrechbare Beziehung zwischen mhm. den, den beiden drinnen.
0: Ja, das ist spannend. Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen so, dass wir gar nicht... Also im Positiven und Negativen nicht ausbrechen können aus dieser Ebenbildlichkeit, mm. oder? So wie ja. eben Leute, die, weiß nicht, eine schwierige Beziehung zu ihrem eigenen Vater haben, haben es schwierig, dann Gott als guten Vater mm. zu sehen, um zum Beispiel. Also man muss man sagen, ja, <lacht> irgendwie diese, dieses Reflektieren eben passiert.
2: Ja, also, um eine Werbung auch für unser Studium zu machen. Wir haben beide Theologie studiert, der Patrick vielleicht auch einmal. <lacht> ähm, und dann, dann ist schon so ein Punkt. Da fragt man sich auch, was ist der Nutzen von dem Studium? Aber wenn diese Ebenbildlichkeit wahr ist, dann macht das auch einen Sinn, dass sich Leute beschäftigen mit der Frage, wie ist Gott? Also, dass man nicht einfach sagt, ja, ich habe halt ein paar Ideen, passt schon. Ähm, weil das machen wir ja auch bei allen anderen Sachen nicht. Also, wir machen das ja auch nicht bei Hebammen, dass man sagen, ja, die, die hat ein Kind, das wird schon passen. Ähm,
0: sondern kann wollen wir ich, ungefähr eine vorstellen, kann ja.
2: ich ungefähr was forschen, was da passiert, sondern wir wollen, dass sie da eine Ausbildung machen, wie viel mehr, wenn das quasi komplett eine, eine unauflösbare Beziehung für die Menschen ist, das muss er machen, ähm, also weil macht das Sinn, dass sich Leute mit Theologie beschäftigen, also da, da ist ja auch eine Rechtfertigung für das drinnen, mhm. für unseren so so Job am Ende des Tages.
0: Ja, voll. Finde ich Finde ich gute Gedanken.
2: Ich habe noch einen anderen gedanken <lacht> Dafür bin ich ja da, Theresa, wenn das da
0: ist. Und zwar, <lacht> That's was what we hired you
2: for. <lacht> Random thoughts. Nein, aber was ich einen Gedanken fand, den ich dann beim, beim Vorbereiten für heute oder beim Nachdenken über heute gehabt habe, ist, du, du beschreibst es so schön mit dieser königlichen, mit dieser priesterlichen Rolle. Und eben, es gibt ja ganz klassisch in der Theologie diese Dreiheit Christi, also die, als Priester, König und Prophet. Ich ähm, meine, ich greife jetzt schon ein bisschen vor auf etwas nachher kommt, aber wie würde es, Patrick und, und Therese, wie würde sie diese, ich glaube, sie da sieht man da nicht nur eine priesterliche oder eine, und eine königliche Rolle, sondern kann man im Akt und in der Erzählung von ebenbildlich halt auch eine prophetische Rolle für den Menschen sehen. Wie, wie würde sie das sehen?
0: Hm. Hm. Das, ist eine ja, das ist ein spannender Gedanke. Natürlich gibt es, also ich, die Sachen sind überhaupt ein bisschen schwer zu trennen ähm, eigentlich. Also gerade wenn wir jetzt darüber nachdenken, das Priesterliche und das Prophetische, haben wir jetzt alles irgendwie recht eng verknüpft, auch so in der Gemeinde. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob man das Prophetische vielleicht, ähm, damit, wir haben vorher schon geredet, Kommunikationsfähigkeit, oder? Also dass der Mensch in Kontakt ist ähm, mhm. mit Gott, mit Gott im Gespräch ist und seine Intentionen weitergibt. Das ist ja das, was die Propheten oft. Oder ist prophetisch haben.
1: nicht auch das Wort Gottes wirklich gezielt zu Menschen sprechen oder empfangen und weitergeben? Mm -hmm. Alles richtig mm -hmm. im Kopf? Weil ich denke mal, vielleicht war es deshalb am Anfang auch gar nicht so. Ich meine, diese Gemeinschaft war halt viel mehr da. Glaube, wahrscheinlich hat es da weniger. Zumindest später waren Propheten ja oft immer diese Mittler, die Gottes Wort zum ganzen Volk sprechen. Mm. Und da am Anfang waren sie wirklich ganz bei Gott. Und da hat es wahrscheinlich kein Mittelsmann braucht in dem Sinn.
2: Ja, wobei, wobei ich denke mal, immer ist von dem inspiriert, was du gesagt hast. Vielleicht ist diese prophetische Rolle auch genau das, was du gerade beschrieben hast, Therese, mit diesem Sprechakt. Also Gott spricht und es passieren Dinge. Und der Mensch hat auch eine gewisse Aufgabe in die Welt, Dinge hineinzusprechen, also auch unsere Worte haben. Ja. Also wenn man es vielleicht in diesem klassischen Denken, Glauben, Tun sieht, dann ist der König der, der tut, der Sachen bewegt, damit sie in Ordnung kommen der Priester, der, der, der denkt, der der diese Verknüpfung hat, der die Ideen Gottes bringt und der Prophet, der, der die Worte Gottes in die Welt trägt. Also Vielleicht kann man auch da, kann ob das sinnvoll ist. Ich finde mhm. es, mir gerade im lauten Nachdenken ein bisschen mhm. sozusagen, eben, wie kann man das runterbrechen, konkreter? wie mhm. kann all diese Eigenschaften Gottes durch Denken, Reden und Tun in die Welt getragen werden.
0: Ja. Vor allem, es ist so zentral, dass sich Gott schafft ja, durch sein Wort und wir kennen es ja auch, dass uns, unsere Worte sind haben Wirkung oder haben Auswirkungen. Wir, wir kreieren neue Situationen mit unseren Worten. Also, wenn, wenn der das mich fragt, willst du mich heiraten? Und ich sage ja, dann hat sich unsere Realität mm. fundamental mm. geändert. Also, eben unsere Worte haben auch, auch Wirkung ist von dem Her. Und mein zweiter Gedanke wäre noch, dass Propheten ja eigentlich gerade im Alten Testament viel eher Sozialkritik eigentlich betrieben haben und auf mm. ähm, eben sich eingesetzt haben, waren so die Stimme auch für die Armen, für die Unterdrückten und so weiter. Und das ist ja auch was, was mit diesem Schöpfungsauftrag zusammengeht, wie wir gesehen haben, dieses eben Verantwortung übernehmen und, und Gerechtigkeit schaffen und, und mhm. die Welt zum Aufblühen mhm. bringen, also das passt da irgendwo auch. Das ist irgendwie herauszeichnend, in der
1: Schöpfungsgeschichte, die wir in der Bibel überliefert haben, ist das Ganze ja eher im Kontrast zu anderen Erzählungen, wie die Welt entstanden ist, aber auch ohne Gewalt komplett mhm. Also damals war ja auch noch kein, mm. kein Konsum von Fleisch zum Beispiel, wenn ich richtig mm. liege. Und auch diese ganze Erzählung ist irgendwie von, von Liebe und Harmonie geprägt. Also irgendwie sagt das einfach ja. viel ja. aus über.
0: Voll. Im vor allem, wenn man es also, vergleicht mit den anderen Erzählungen, ja. wo eben, wo die Götter sich bekämpfen und dann aus Götterleichen werden die Welt und, und, mm. und die Menschen geschaffen und so. Also und eben, es fällt uns vielleicht auch nicht so auf, aber einfach die Tatsache, dass Gewalt irgendwie abwesend ist mm. in dem Text mm. und nicht vorkommt, sagt, sagt auch schon was aus.
2: Wir werden jetzt kurz ähm, eine kleine Unterbrechung machen, Werbepause machen. Ähm, Patrick, sagst du vielleicht noch ganz kurz, was wir nach der, der kurzen Unterbrechung machen und dann haben wir kurz 30 Sekunden Pause.
1: Das ja nach der Werbeunterbrechung werden wir uns noch anschauen, bis jetzt waren wir nur in der Genesis, aber es geht im Neuen Testament nur weiter, was uns das über die Ebenbildlichkeit zu Gott
0: aussagt. Unsere Organisation Campus für Christus hat mit der School of Novice eine spannende Möglichkeit für dich. Unsere Universitäten, Firmen, Kreativorte, Kirchen und Stadtviertel brauchen junge Menschen, die Hoffnung verbreiten, starke Beziehungen bauen und im Alltag kreative neue Wege gehen. Dort, wo es dringend Innovation und Lösungen braucht. Bei der School of norwest geht es nicht nur darum, viel Wissen zu sammeln, sondern auch zu erleben, wie Gottes Kraft in deinem Leben den Unterschied macht. Wir sind nicht zuallererst Gesellschaftsveränderer, sondern Träger der Gegenwart Gottes. Friedensbringer und Jesusnachfolger. Nach der benediktinisch kolumbanischen Lebensregel vertieft man sich in vier große Themengebiete. Gebet, Mitarbeit, Lernen und Sendung. Ein Jahr lang kannst du studien- oder berufsbegleitend im Campus Hub Wien dabei sein und von einem Lebensstil der Nachfolge geprägt werden. Gottes Geist macht es möglich, mit Leichtigkeit und Kraft überraschend anders zu handeln und belebend in die Gesellschaft hineinzuwirken. Wenn dich das mehr interessiert, dann schau doch vorbei auf www.schoolofnovice.at
2: Ein Teil der School of Novice besteht in einem Praktikum, in einem der Arbeitszeilen von Campus für Christus. Wenn dir also die Arbeit von Profundum taugt, dann kannst du für ein Jahr Teil unseres Teams werden und bei unseren Projekten involviert sein. Wir freuen uns auf dich! Ja, schön, dass ihr wieder zurück seid. Wir beantworten ja für die, die live zuschauen, die jetzt nicht im Podcast nachhören oder auf YouTube auch fragen. Und eine Frage, die reingekommen ist, die vielleicht ein bisschen zum Thema auch passt, ist, wenn wir im Himmel trotz unseres freien Willens nicht mehr sündigen, äh, weil wir dann ein neues Wesen haben, warum hat uns Gott dann als Ebenbilder Gottes nicht gleich als diese neuen Wesen geschaffen, also die nicht sündigen können. Und ich glaube, da gibt es viele interessante Theorien dazu, die man dazu sagen kann. Wir werden ähm, in vier Wochen einen eigenen Webcast haben wo wir uns nur um das Thema drehen, nämlich Sünde, wie kommt die in die Welt, warum ist die da? Ich glaube halt einer der ganz wichtigen Aspekte ist da, aber dass Gott uns ja mit einem Auftrag erschaffen. Also Gott hat uns ja noch nicht ans Ziel gestellt, sondern ein Ziel gegeben. Ich glaube, da werden wir auch noch in dem Podcast mehr sagen. Also bleibt dran, versucht die Antwort ein bisschen so in dem auch schon ein bisschen reinzufinden. Und dann in vier Wochen geht es explizit um Sünde und da werden wir dann die Frage noch mal mehr beantworten.
0: Mhm. Voll. Aber das wird eigentlich schon Gut über, ins, gut ins, über ja, weil jetzt geht es ja <lacht> irgendwie
1: ums Neue Testament und da kommt Christus auf die Spielfläche. Und da wird immer wieder eben das Wort Ebenbild benutzt. Mhm. Für, ja. Ja.
0: <lacht> ja, voll. Wir haben das äh, in den Paulusbriefen zum Beispiel, im zweiten Korintherbrief, ähm, Kapit Kapitel 4 zum Beispiel, ähm, Vers 4, ähm, wo die Rede ist von der von Christus und seiner Herrlichkeit ähm, und wo eben steht Christus, welcher ist das Ebenbild Gottes? Also relativ straightforward oder in Kolosser ähm, Kapitel 1 ähm, haben wir es auch drinnen, eben er Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ähm, und in ihm wurde, wurde alles geschaffen. Ähm, also eigentlich sehen wir da dann, wir merken die Apostel kommen drauf, Hey, eigentlich Christus ist das, das wahre, das ultimative Ebenbild Gottes eigentlich oder, oder das vollkommene Ebenbild ähm, Gottes ebenso, mhm. das Ebenbild par excellence. Ähm, Denn das, wo wir genau. versagen,
1: versagt er nicht. Also mhm. wahrscheinlich wäre es eben am Anfang ja irgendwo so gewesen, dass wir es repräsentieren und dann war im Sündenfall. Und, Vorwärts. Und
2: und die Bibel macht das ja auch relativ explizit nicht nur mit dem Ebenbildbegriff, sondern auch der Adam und Neuer Adam, genauer dasselbe Spiel in Wahrheit. Du hast einen Menschen, der perfekt Gott repräsentieren soll, nämlich Adam, und dann kommt Gott eben in Christus als neuer Adam in die Welt, und Gott wird Mensch in Christus, damit wir eben, damit er wirklich uns zeigt, wie, wie schaut es aus, Ebenbild zu sein, wie funktioniert das Ebenbild zu sein, und dass wir uns wieder heil zu machen. Also ich glaube, deswegen ist es ja so wichtig, Christus christlich, dass Gott Mensch geworden ist, dass das nicht irgendein netter Lehrer ist, der irgendwelche Dinge hat, sondern ja. dass wirklich Gott die Menschheit neu schafft eigentlich, neue Schöpfung schafft in, in, in Christus.
0: Ja, voll. Und ich denke, da wird eben sichtbar einfach, dass Ebenbildlichkeit auch eine, eine Berufung ist, eben mhm. ein, ein Ziel, zu dem wir eingeladen sind, hinzuwachsen. Und eigentlich, wenn man genau in den Text schaut, ist es sehr spannend, weil eben im Neuen Testament ist da die Rede davon, eben Christus ist das Ebenbild Gottes. Und dann schauen wir zurück auf den Genesis-Text und da steht, wir sind geschaffen im Bild Gottes. Ähm, das heißt, eigentlich wäre dann da der Schluss, dass, dass eben Christus ist das, das wahre, das ultimative Bild Gottes. Und wir sind quasi ähm, in seinem Bild geschaffen. Also wenn man sich so vorstellt, dann ist, ist Christus einerseits ähm, der Schöpfer, oder? Weil wir haben mhm. gelesen, ähm, in ihm wurde alles geschaffen. Mhm. Ähm, er ist ja auch dieses Wort, dieses Wort Gottes. Das heißt eigentlich, wenn man zum Beispiel das Beispiel von einem Bild hernimmt, dann ist Christus der, der das Bild malt, oder? Als Schöpfer. Und gleichzeitig ist er selber wie irgendwie das Modell. Hm. Ähm, mhm. Genau. <lacht> wir wir sprechen, sind ja bei der Einigkeit, glaube ja. wo das ganz
1: dringend ja. notwendig ist, dass das so funktioniert. Mhm.
0: Ähm, genau. Und das ist auch spannend, ja
1: spannend, finde ich, dass immer diese, auch von dem, was Jesus selber sagt, macht das immer so klar. So, er hat das Gesetz vom Vater erfüllt, wir sollen sein Gesetz erfüllen. Und mhm. einfach, dass wir da ihm nachfolgen sind. Und er uns das quasi zeigt. Also immer, es ist, finde ich. Oft nicht so betont, aber es ist wirklich so, dass es der Christus ist, der, der vor dem Vater gerecht darstellt, der sein Ebenbild mhm. ist. Und wir sind jetzt sein Ebenbild sein.
0: Mhm, genau.
2: Ja, und ich finde, ich finde, es, es hilft uns auch, weil wir, wir werden jetzt dann ja gleich dann zu diskutieren, was heißt das jetzt, dass mhm. der Mensch schon Ebenbild gemacht ist, Also wie, wie kann man das verstehen? Und die Tatsache, dass Jesus schon das Ursprungsdesign ist, also wir sind im Bild von Jesus geschaffen. Mhm. Ähm, Heißt ja auch, dass wir schlechte Antworten von vornherein ausschließen können. Also ich kann mich erinnern, wie ich zum Glauben gekommen bin. Das war für mich so ein Prozess von drei Jahren, wo ich mich mit der Bibel auseinandergesetzt habe und mit Jesus und ist das glaubwürdig und so weiter. Und eine Frage für mich war eben diese Ebenbildlichkeit. Was meint das jetzt? Also ein Mensch schaut alles unterschiedlich aus. Also der eine hat blaue Augen und ist blond und groß und die andere Person hat braune Augen, hat schwarze Haare und ist klein und einer ist hell und einer ist dunkel, offensichtlich schauen wir nicht alle gleich aus, also das kann sie ja nicht, das ist quasi keine, weiß nicht, wie wie, wie die Nazis umformen, wir würden in einer Herrenrasse und dann gibt es andere, die sind gemeinsam, und der Mensch per Definition so, ist vielfältig geschaffen und ich finde, das hilft uns das auch schon zu sehen, weil es kann ja offensichtlich nicht heißen, weil wir schauen ja alle nicht von vornherein aus wie Jesus. Oder auch geschlechtlich Mann und Frau sind im Ebenbild Gottes. Das heißt, da geht es auch nicht um die, um die Geschlechtlichkeit, weil Jesus ist ein Mann offensichtlich. Das heißt, hier, da, da geht auch, da sagt uns, okay, es kann nicht, Ebenbildlichkeit Gottes hat nichts mit Aussehen zu tun, hat nichts mit verschiedenen Kategorien, sondern es müssen andere Kategorien sein, um die es da geht bei der Ebenbildlichkeit Gottes. Ähm, mhm. Die eben, so wie du sagst vielleicht am, am Willen liegen von Gott oder an, an der Schönheit oder an der Kreativität oder was auch immer.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, voll. Und wie du schon gesagt hast, ähm, an Jesus kommt, sehen wir relativ gut, was es heißt, <lacht> Ebenbild Gottes zu sein. Ähm, wir haben es im, im Hebräerbrief im ersten Kapitel so auf den Punkt gebracht. Ähm, Jesus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und das Ebenbild seines Wesens steht da im, im Vers 3. Also Jesus macht genau das auf ziemlich vollkommene Weise, nämlich Gottes Herrlichkeit zu widerspiegeln. Mhm. Ähm, und, und von nebenher her können wir schließen, eben das ist auch, auch unser Ruf Gottes Herrlichkeit. Ähm, zu widerspiegeln und auch auf unserem Weg jetzt so in der Jüngerschaft und Jesus nachzufolgen, ähm, ist es ja unser Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, oder? Ähm, das haben wir mhm. im zweiten Korinther, dass wir, wir wir schauen Jesus an, wie du schon gesagt hast ähm, vorher, wir haben, ähm, der Spiegel geht in beide Richtungen, wir betrachten Gott. Ähm, eben im Korintherbrief steht es drinnen, wir, wir schauen ähm, die Herrlichkeit Gottes an und werden so in sein Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also eben ähm, wir, haben jetzt, wir haben jetzt Jesus als dieses Ebenbild Gottes par excellence, das wir anschauen, das wir betrachten können und dann hm. werden wir mehr und mehr verwandelt ähm, zu dieser Ähnlichkeit hin. Ähm, ja.
2: Aber jetzt abgesehen von all diesen schönen Ideen, die ja wirklich schön sind, hm. ähm, vielleicht ganz jetzt, was für einen Unterschied macht das jetzt? Also ist das eine nette Idee? Okay, nett, wir können darüber nachdenken, wie Menschen im vorderen Orient Tausend Jahre vor Christi Geburt darüber nachgedacht haben und dann, wie Leute in der apostolischen Zeit in Palästina darüber nachgedacht haben, sondern, was, also, sondern wir glauben als Christen, dass das nicht nur nette historische Ideen sind, sondern dass die wahr sind, dass sie real sind und dass sie einen Unterschied machen. Und uns da vielleicht rein, mhm. der was für einen ja. Unterschied macht das.
0: Ja, voll. Ich finde, einen, einen Unterschied sieht man schon recht, oder eigentlich mehrere Unterschiede, sieht man schon recht klar, wenn man wieder diesen Kontrast ähm, anschaut zwischen der biblischen Erzählung und anderen. Erzählungen aus, diesem, aus dem Umfeld dieser Zeit, weil wir eben, wie wir schon gesehen haben, in diesen mesopotamischen Schöpfungsmythen, da werden ja Menschen geschaffen, ein bisschen aus Notwendigkeit heraus, also irgendwie die Götter, die haben keine Lust mehr für ihre Arbeit, die wollen, dass das irgendwer abnimmt oder die brauchen halt wen, die, die sie ernähren, versorgen, mhm. die ihnen Essen machen und so weiter. Um, und dann ist, <lacht> wird halt gebrainstormt. Mhm. Und da kommt man auf die Idee, ja, wir könnten ja Menschen machen, die machen es dann für uns. Und wir sehen eigentlich auch so ein bisschen dieses zwiespältige Verhältnis dann zwischen Göttern und Menschen, weil eigentlich, also die Menschen nerven die Götter dann und die sind so laut und sie machen Lärm und sie vermehren sich zu schnell. Aber wir kommen halt auch nicht ohne sie aus. Also so ein bisschen wie ein notwendiges Übel so. Und also da haben wir halt der Mensch wird einfach ganz klar für eine Funktion geschaffen, oder? Also das ist, man, man braucht den für eine bestimmte Aufgabe und für, für das ist er da. Ganz anders ja. wie,
1: lasst uns Menschen machen. Das ist irgendwie genau. so.
0: Ja, und eben den biblischen, also ja, Gott schafft es nicht, weil er die Menschen braucht, oder? Weil er das ist irgendwie gar kein Zweck hat. in ja. der Erziehung
1: das drin. Ist also, Menschen. Zwecklos, Menschen schaffen es zwecklos. Nein, aber es ist irgendwie nicht so drin, ich, ich mache Menschen, weil ich brauche es zum, die sollen das und das machen. Er gibt hm. uns schon einen Auftrag, klar, aber...
0: Ja. ja, genau. Sie man kann ein bisschen unterscheiden zwischen, natürlich hat der Mensch im biblischen Text auch, auch eben eine Funktion, diese Aufgabe, diese Rolle, diese Berufung, ähm, aber es ist was anderes, als als Sklave zu sein für ja. Arbeit, irgendwie, genau.
2: Aber jetzt ganz, ganz konkret, also sagen wir mal, ich persönlich <lacht> lebe im Jahr 2033, Patrick, theresa welchen Unterschied denkt ihr, macht das jetzt, das zu wissen, okay, Gott Macht uns nicht aus Notwendigkeit, er macht uns nicht für eine Funktion. Nice to know, schön, dass wir es wissen. Könnte man jetzt sagen, glaube ich eh nicht, aber das ist aber was denkt ihr, was für einen Unterschied macht das heute? Also jetzt abgesehen davon, dass das schöne, nette, interessante Ideen sind. Wie verändert das uns in unserem Selbstverständnis?
1: Wie verändert das unsere Gesellschaft? Also für mich macht es einen großen Unterschied, dass wir haben ja doch oft so Leistungsdenken, so, du mm. bist nur das Wert, was du leistest. Mm. Und nur wenn du deinen Zweck erfüllst in dieser Welt, dann hast du einen Wert für die Gesellschaft. Mm. Und das ist irgendwie, ja, bei Gott nicht so, sondern er sagt, jeder Mensch ist was wert. Und jeder Mensch hat diesen mm. Wert, weil er mein Ebenbild ist. Und das gibt einfach den Menschen so viel mehr Wert und Würde, mm. finde ich, als für Gedankenströmungen, die man sonst heutzutage so hat wo auch viele Menschen dran zerbrechen an genau dem, weil sie irgendwie merken, sie leisten nicht oder sie können nicht leisten. Und oder sie sind erst, wenn sie leisten. Genau ja.
0: Ja, vor und nicht irgendwie dieses ein Aspekt von dem finde ich wird auch sichtbar schon in der Tatsache, dass unsere Gesellschaft irgendwie grundsätzlich kapitalistisch gebaut ist mittlerweile und eben, dass man ähm, viele Systeme halt so gebaut sind, dass man den Mensch auf seine irgendwie man ist fokussiert auf die Arbeitskraft vielleicht mhm. von und seinem Menschen seine Produktivität, seine Kaufkraft vielleicht mhm. auch und irgendwie halt, inwiefern er da nützlich ist. Und, und wir merken es auch manchmal, dass dann Systeme Schwächen haben, dass Schulsysteme oder auch, oder dass Gesundheitssysteme irgendwie Schwächen haben, weil sie den Menschen nicht so, ja nicht als ein Ganzes verstehen, eben das irgendwie wert ist, irgendwie, ja, dass sich darum gekümmert wird, um seiner Selbstwillen, sondern eben, ähm, es, es, es kommen ja gewisse ein, Einseitigkeiten ähm, raus, eben zum Beispiel ein medizinisches System, das halt auch irgendwie im Kapitalismus drin hängt und das muss ich irgendwie, Behandlung von Leuten muss ich rentieren ähm, oder es geht halt darum, möglichst schnell wieder die Arbeitskraft von Menschen herzustellen, ähm, auch wenn das vielleicht mhm. nicht unbedingt die beste Weise ist, was dem jetzt gerade am meisten hilft oder so. Mhm. Ähm, solche Dinge zum Beispiel.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, da fällt ganz, ganz viel drinnen. Das werden wir auch alles erforschen. Bevor wir das alles erforschen, ähm, wollen wir uns ganz ganz kurz etwas anschauen, was uns auch noch wichtig ist, um noch mehr zu erforschen. Und dann geht's weiter. Bei Profundum brennen wir nicht nur dafür, den christlichen Glauben in seiner Breite, Höhe, Länge und Tiefe zu entdecken. Wir träumen auch davon, dass Menschen mit Begeisterung Brücken bauen zwischen der Hoffnungsbotschaft von Jesus Christus und unserer Kultur.
0: Wir träumen davon, dass Menschen Antworten in der Wahrheit des christlichen Glaubens auf die Sehnsüchte des Menschseins finden. Wir träumen davon, dass Fragen und Zweifel gehört werden, damit Menschen wirklich entdecken können, dass der christliche Glaube schön, wahr und gut ist. Wenn du christliche Antworten auf die großen Fragen unserer spätmodernen Kultur finden möchtest, dann ist die EPEC genau das Richtige für dich.
2: EPEC, die Apologetics Academy, ein Jahr, vier Trainingswochenenden, und neuen Kleingruppen treffen, gemeinsam das Denken vertiefen und Gott dadurch neu erleben, um Antworten auf die eigenen Fragen zu finden und Brückenbauer zu werden zur christlichen Hoffnungsbotschaft.
0: Mehr Infos auf www.profundum.at. Sei dabei!
2: Ja, war eine erfrischende Pause hoffentlich für euch, <lacht> für uns auf jeden Fall. Oder stressig, je nachdem. <lacht> 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 So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir das schon mal angeteasert, ähm, mit zu sagen, okay, das macht einen Unterschied, das verändert unseren, unseren Blick auf Leistungsdruck. Was wir noch nicht gesagt haben ist, was ist das jetzt eigentlich, das eben? Will? Also woran hängt das? Also jetzt zum mhm. Beispiel, da gibt es ja unterschiedliche Modelle, wie man es definieren kann. Mhm. Vielleicht schauen wir uns genau das, was du gerade gesagt hast, jetzt dann nochmal im Detail an, Verglichen mit den Modellen. Also wir sagen, der Patrick hat das so schön okay, der Mensch hat einen Wert in sich selber, weil er im eben Gottes gemacht ist. Okay, da würden wir uns auf alle darauf einigen. Das hat große ethische Konsequenzen, auf die können wir dann auch noch eingehen. Ähm, aber vergleichen wir das vielleicht mit der, Reichtherese, holen uns mal rein, mhm. in diese unterschiedlichen Modelle, wie man es definieren kann. Und bleiben wir bei jedem ganz kurz stehen und schauen uns an, welche Konsequenzen hat das dann für die Wahrheit von dem Statement von Patrick.
0: Genau, also diese Modelle haben. Ähm, Leute, wahrscheinlich Theologen, die nachgedacht haben ähm, über die Ebenbildlichkeit, es sind einfach verschiedene Wege, darüber nachzudenken oder das zu, zu definieren, eben auch von von der ganzen biblischen Story her, die wir haben. Ähm, genau. Und letztendlich denke ich, geht es um die Frage eben, was bedeutet Ebenbildlichkeit und eben auch wo ist sie, wo ist sie verortet? Das, was ich jetzt vorher schon, ähm, was du gerade beschrieben hast, ähm, wer ein eine ontologische Ein ontologisches ähm, Konzept von der Ebenbildlichkeit oder so was. Also, man also sagt, ontologisch, diese, was heißt das, Theresa? <lacht> genau. Also, ontologisch bedeutet, es hat mit dem Sein zu tun. Also, dass man sagt, ähm, die Ebenbildlichkeit ist einfach im Wesen vom Menschen drinnen, sie ist ähm, gegeben, das ist in unserer Natur verankert. Also, das ist eben was, das einfach, das uns gegeben ist, das inhärent ist das in ist unserem unsere Menschsein. Natur. Genau. Mhm.
2: Also irgendwas Spannend. steckt in dir drinnen, Therese, physisch, also der wichtige Modell ist auch, dass es körperlich oder ist, also an deinem, mhm. entweder an deiner ja, Seele oder an deinem Körper hängt.
0: Genau, es gibt dir eine, eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft, die quasi du als Mensch mit Gott teilst, die aber der Rest der Schöpfung nicht mhm. unbedingt hat und das macht diese Besonderheit mhm. aus. Ähm, genau, und ich denke, das wird schon, also auf das kommt man vielleicht viel Schon auch, wenn man auf den Genesis-Bericht zum Beispiel ähm, eben schaut, was da einfach gegeben ist, und zuge also zugesprochen ist, ähm, dass einfach die Rede, der Mensch ist Ebenbild ähm, Gottes.
2: Okay, also der Mensch ist Ebenbild Gottes, also das ist etwas, was wir, wir jetzt die Statement, das Statement von Patrick ja ganz stark stärken, also einfach, weil du ein Mensch bist von deiner hm. Natur her
0: genau Egal, was du machst, ja. egal, ja, was du, du machst, leistest. Du, bist, du bist
2: du im ja. Ebenbild Gottes gemacht? Bist du wertvoll?
0: hast du würde ähm,
2: Ist das das Ende der Diskussion? Ist das das beste <lacht> Modell? Oder warum ist das nicht das beste Modell? Äh, welche Herausforderungen hast du? Siehst du da? Ja,
0: ähm, ja ich meine, also ich, Also Vorteil von dem Modell denke ich, ja. Ähm, ist natürlich, die Frage ist natürlich, also... Mit, was ist diese Eigenschaft oder diese Qualität, ähm, die wir da, ähm, die, die Ebenbildlichkeit ausmacht? Und da, also da könnten schon auch unterschiedliche Sachen sein. Manche haben vielleicht gesagt, okay, das, die, die Vernunft ist das. Oder ähm,
2: ja. ja schön, was ist das jetzt für genau. Menschen? Also, hängt ja. das daran, dass der Patrick zwei Beine hat? Oder hängt das daran, dass der Patrick ja. schlau ist oder ein Bart hat? Oder was ja. macht dann den Menschen zum Ebenbild? <lacht>
0: Genau, und dann ähm, ja, natürlich kommen, und da kommen dann auch die Probleme auf, eben wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, Rationalität ist dieser Faktor, dann müsst ihr aber, wie, es gibt Menschen, die sind sehr eingeschränkt, was ihre Rationalität ähm, betrifft, die, die, die sind beeinträchtigt und haben nicht diese Fähigkeit jetzt eben, weiß nicht, kritisch nachzudenken und solche Sachen. Gibt es dann für sie nicht oder schon? Ähm, ja, oder du hast es nur
2: noch mit Abstufungen, kannst du sagen, die klugen Menschen, die intellektuelle Eliten, die sind halt wirklich eben Bilder Gottes und die Masse nicht. das wäre dann auch so ein Problem, was da reinkommt. Wenn man das, mhm. Oder sobald es überhaupt irgendwo vor Ort ist, weil eben man sagt, es hängt ja. am Bart, dann was ist mit all dem Bartlosen, <lacht> Theresa? <lacht> ähm,
1: <Too bad. lacht>
2: oder, oder wenn man sagt, es hängt ähm, daran, es hängt an der Äußerlichkeit, ein Mensch hat zwei Arme, zwei Beine, ein Kopf, und dann kommt man drauf, was ist mit jemandem, der nur ein Bein hat. Also es ist ja auch dann äh, ein Einschränkung mhm. in Bezug auf die Rechte von Menschen, vielleicht die, die, die Einschränkungen haben, die vielleicht nicht ähm, normativ mhm. sind. Ähm, also, das ist die Schwierigkeit dann, oder? Ja,
0: genau. Aber ich finde, diese Schwierigkeit hat man aber bei anderen, manchen von den anderen Modellen auch. Also, wenn man zum Beispiel ein anderer Fokus wäre, zu sagen, okay, man definiert eben funktional, vor allem, über das haben wir jetzt viel gesprochen, in diese Rolle, königliche Rolle, priesterliche Rolle, Repräsentanz, ähm, Herrschaft, eben Verantwortung übernehmen. Und dann hast du aber auch wieder die Menschen, wo man sagt, okay, die haben jetzt nicht wirklich Kapazitäten, eben aufgrund von Einschränkungen oder Krankheit oder was auch immer, ja,
1: oder das, das auszulüben. so beim Leistungsgedanken. Also ja. du, bist, ja. du bist, was du leistest, ja. Das ist also
2: hat ein Riesenproblem im funktionalen Modell. Du bist, was du leistest. Nein, ist das
1: schlechte ja auch, das schon oft an, finde ich so. Du bist einfach Gott nur wert, wenn du leistest. Das ist ja trotzdem ein Bild, was oft irgendwo da ist. So Gott hat uns geschaffen mit einem Zweck. Und wenn du den nicht erfüllst, klingelt irgendwas im Hinterkopf, dann bin ich ja nichts wert für Gott.
2: Ja, und ich finde von, von, von der Idee her, also wenn man schaut, wie radikal uns die, die, das Ebenbild Gottes verändert hat, unseren Blick, also ob das Kampf gegen die Sklaverei ist, Kampf für Frauen, Rechte und so weiter und so weiter, dann hängt das ja offensichtlich nicht in der Funktion. Also wenn Christen sagen, ähm, hey, Menschen mit Behinderung sind auch wertvoll, wir sind gegen die Abtreibung von Kindern mit Down-Syndrom, weil es ist jeder Mensch ist gleichwertig in den Augen Gottes, wurscht, was er leistet. Und ein Obdachloser ist gleichwertvoll wie ein Banker. Die Letzten werden die Ersten sein, um, um Jesus zu zitieren. Ähm, dann hängt es offensichtlich nicht der Funktion. Weil wenn es funktional wäre, dann müsste man sagen, die Ersten werden die Ersten sein. Und das ist offensichtlich keine christliche Ethik.
0: Genau. Obwohl, ich schon schon immer wieder fragen kann, eben, also, was genau ist, ist die Funktion oder welche Wege gibt es auch, die, die auszuüben? Ähm, genau, ich habe mal ähm, eine Geschichte gelesen von, von einem eben einem Baby, das behindert auf die Welt gekommen ist. Das war ein kleines Mädchen. Und irgendwie, man wusste, sie lebt nicht lange, aber die Eltern haben sich trotzdem entschieden, es, ähm, genau, das Kind auf die Welt zu bringen. Und die hat irgendwie das Verdauungssystem war ganz kaputt oder so, das heißt, man durfte es nicht hinlegen, weil das hat, ähm, mhm. genau, das hat sofort irgendwie einen medizinischen Notfall ausgelöst sozusagen, die musste quasi immer aufrecht gehalten werden. Mhm. So. Und dann gab es so viele Leute, die quasi gekommen sind und die haben sich abgewechselt, ähm, Tag mhm. und Nacht dieses Kind zu halten. Ähm, und, und so viele, und wo einfach sichtbar wurde, also dieses Kind hat das Leben von so vielen Menschen irgendwie berührt und verändert, mhm. eben obwohl es... Also, jetzt körperlich total gebrochen war und eben mm. nichts geleistet ja. hat und keine, also jetzt in dem Sinne, aber halt trotzdem irgendwie, ähm, ja, was, ja, auf irgendeine ja, Weise diese, <lacht> ja, also, es auch irgendwie eine Funktion, dass Menschen irgendwie diese, ja, im bisschen lieben gelernt haben. Was, und, was ja ganz stark ähm, in,
2: in, ja. die, in die Ethik der anspielt mhm. dann wieder, weil da ist ja genau das, eigentlich okay. das Gesetz Christi liebt einander, ähm, und dann ist es wieder funktional. Genau, und das
0: Kind hat quasi Leuten die Möglichkeit gegeben, diese Liebe zu erleben und in ihr hm. zu wachsen. Ähm, also vielleicht darf man auch, weiß ich nicht, vielleicht darf man auch die Funktion einfach nicht zu sehr einschränken auf, auf eine bestimmte Wie Art wir und sie Weise. Genau, raus, oder, oder. genau wenn du, und wenn du nicht, weiß nicht, ähm, ein Pastor bist oder Bundeskanzler oder sonst irgendwas, dann übst du keine Herrschaft aus.
2: Hm. <lacht> und das, und das <lacht> wäre und und wär schon ein, also eigentlich ist man nicht so drüber nachdenken, weil zuerst, weil ich relativ kritisch hm. stehe, weil ich jetzt drüber nachdenke, wenn man sagt, das ist die, das höchste Gebot im Christen, und ist Liebe Gott von ganzem Herzen, ganze Seele, ganzem Verstand und Liebe der Nächsten wie selbst. Also Liebe ist das Gebot. Naja, ob du lieben kannst, du, obdachlos und nicht obdachlos, lieben kannst du mit zwei oder ohne zwei lieben kannst du, ob du einen Abschluss in Harvard hast oder ähm, auf die Sonderschule gehst. In jedem Fall kannst du lieben, kannst du Leute berühren, kannst du zugewandt sein. Das ist dann. Voll ja. eine ganz andere Definition. Irgendwo ist es ja schon, also
1: Es ist ja nicht nur so, vielleicht hat es am Anfang so klungen, es war, dass man funktionale, das diesen funktionalen Gedanken grundsätzlich böse finden. Ja, aber die Schattenseiten aber irgendwo eben ist wahrscheinlich gar nicht so. Mhm. Es ist sicher auch ein Element irgendwo, dass man ja nicht nur geschaffen sind, um einfach nur zurückzulehnen.
2: Aber wir hatten ja einen anderen Gedanken mhm. auch, denn du jetzt relativ. Lange vom Neuen Testament ins gegründet halt ja. hast, Teresa. Was, was ist der dann?
0: Genau, das wäre dann die Sicht, also eben die Ebenbildlichkeit eher christologisch oder auch eskatologisch zu verstehen. Man könnte es auch teleologisch sagen. Eben
2: Drei große Wörter, die ja. diese Wörter, Teresa. Also
0: christologisch wird eben bedeuten auf Christus bezogen. Also, wenn wir eben, wie wir schon gesagt haben, Christus irgendwie dann eigentlich als das Ziel haben, als, dieses, als die vollkommene Verkörperung von diesem Ebenbild. Dem wir, ein, wir sind eingeladen, dem ähnlicher zu werden. Ähm, und da, von daher kommt das teleologisch. Telos bedeutet Ziel. Also mhm. quasi, dass wir ähm, mit Christus eine, eine eingeladen sind, eine Berufung haben, ein Ziel haben, eben auf das wir hinwachsen können. Also das ist eher ein, ähm, eben mhm. ein dynamischeres Bild eigentlich, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht mit dem Moment der Schöpfung fertig, diese irgendwie eben sondern das ist irgendwie auch was, das Wachsen ähm, irgendwie und, und gedeihen kann. Ähm, genau, und dann irgendwie seine Vollendung findet, dann ähm, eskatologisch also irgendwie am Ende der Zeit mhm. genau.
2: Das wäre mir das sympathisch mhm. ehrlicherweise, weil es irgendwie sehr klar auf Jesus hindeutet und das beinhaltet die Funktion, weil unsere Funktion ist mhm. mit Gott vereint zu werden in dem Ziel also wir gehen auf ein Ziel hin wir, sind, genau. wir haben Zweck gemacht mhm. und dieser Zweck ist Jesus, also ganz stark wir werden verwandelt in das Ebenbild des, des Sohnes, also ich finde das finde ich für mich nicht schick, dieses Modell, weil es erlaubt zu sagen, na ja, wer Jesus verkörpert, dass Jesus ist, ist dieses Modell, und er ist unser Ziel, er ist unser Schicksal, das finde ich eine irrenig, ähm, für mich ein irrsinnig stimmiges Modell, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ich finde es auch eigentlich schön, weil, das mir gesagt, eben, das ist keine Sklavenarbeit, die Gott uns aufhält, sondern es ist eben eine Einladung zur Herrlichkeit, also das ist Eben ist auch was Schönes, was Positives, es gibt meinem Leben irgendwie Vision und Ausrichtung und einen Antrieb. Ähm, genau, aber ich, ich weiß, ich sehe vielleicht schon ein bisschen auch wieder eine Schattenseite mm. dabei, dass du halt da dann wieder in die Abstufungen ein bisschen reinkommst, oder dass du sagst, die einen sind weiter auf diesem Weg mm. halt zur Herrlichkeit hin. Mm. Oder irgendwie ist dann jemand, eben ist dann jemand, der schon mehr gewachsen ist in Herrlichkeit und Heiligkeit, mm. mehr Ebenbild. Gott, das heißt nicht, ähm, und natürlich, wenn du ins Extreme gehst, kannst du dann wieder sagen, okay, die Leute eben, keine Ahnung, die unmoralisch leben und die eh nicht ebenbild sein wollen, die braucht man dann mm. eh nicht mehr, weil sie machen nicht mit bei dem ganzen Projekt <lacht> oder so.
1: Aber ich denke mal, da ist ja Jesus einfach von seinem Handeln sehr, ich weiß nicht, ich denke mir immer, wenn sie wer denkt, ich bin ja so weit auf dem Weg, dann würde Jesus ihm wahrscheinlich sagen, <lacht> denken wir noch, weil immer in der Berg kommt übrig ja und der Mausseite, die, die die, die irgendwie sich schwer dann für die es nicht leicht ist, der ganze Weg, die sind eigentlich die Glücklichen. Also, vielleicht hat jemand, mhm. weiß nicht, ob man jetzt ja. das abstufen kann aber so, aber es gibt halt viele Christen, die da irgendwie sich schwer tun ja. und das Gefühl haben, oh, ich schaffe das nicht, aber gerade denen spricht Jesus irgendwie Trost zu. Mhm. Das ist
0: ein guter Punkt, weil gerade die Bergprediger die, Bergpredige, die mhm. dreht unsere Werte so ein bisschen um, auch diesen Leistungsdruck so ein bisschen, dass man eben sagt, die, die da, äh, eben die, die, die trauern, die unter Tränen irgendwie das machen und die geistlich arm sind und so, die mhm. werden das Königreich Gottes, ähm, Erben. das ist ein, ein guter Gedanke eigentlich.
1: Ja, also wir sehr scharf, die gegenüber, die sie denken, ja, mache ich, bin dabei, den Weg gehe, gehe gut. Mm -hmm. Da ist es meistens sehr kritisch. Mm -hmm.
0: <lacht> ja. Wollen
2: wir. Wollen wir? Gibt es noch andere Modelle <lacht> ähm,
0: Ein letztes Modell wäre noch ähm, das relationale Modell, also dass man es sehr ähm, vor allem begründen, diese Beziehung, die der Mensch halt zu Gott hat. Ähm, und das ist quasi auch das, was den Menschen eben unterscheidet von anderen Lebewesen, mhm. dass sie diese Beziehung mit Gott haben und irgendwie auch Gott gegenüber Rechenschaft ablegen, Verantwortung tragen. Und man merkt eben schon ein bisschen, wie die ineinander fließen, diese,
1: mhm.
0: ähm, diese Modelle, also dass sie eh ja, irgendwie verbunden sind, auch so ein bisschen zusammengehören. Ähm, genau. Ich finde, bei Beziehungen stellt sich auch ähnlich wieder die Frage, so also gibt es Leute, denen die irgendwie diese Kapazitäten ein bisschen fehlen. Also wenn man eben sagt, Leute, die irgendwie geistig gar nicht also kann man wirklich von Beziehung sprechen Leute, bei Leuten, die irgendwie... Also man braucht gewisse mentale Kapazitäten, um irgendwie mhm. Beziehung zu führen. Aber andererseits würde ich es vielleicht auch nicht zu sehr einschränken, wenn man sagt, also, keine Ahnung, ein geistig beeinträchtigter Mensch kann wirklich wissen, was der von Gott erlebt oder mitkriegt. Ich glaube nicht, dass ich das was das sagen, ist, dass ich glaub, das ist keine Grenze,
2: können, die für, Gott, ja. für ja. Gott besteht.
0: Mhm.
2: Ja, spannend, Theresa. Dann, dann, wir, wollten, wir wollen ja heute erforschen, was sind die weltbewegenden Effekte von diesem Gedanken? Ähm, was siehst du noch für weltbewegende, also jetzt, du wie wir es mhm. definieren, ich glaube, da werden wir dann nächstes mal noch Mal nochmal stärker reingehen, wenn wir dann mhm. nochmal versuchen zu, zu lösen, wie funktioniert das mit Evolution, wie mhm. funktioniert das mit Menschenrechten, aber was siehst du noch für weltbewegende Gedanken? Oder gibt, mhm. sind wir schon erschöpft, quasi ja. weltbewegenden Gedanken? <lacht>
0: ähm, ein weiterer Gedanke, der, der total radikal ist, finde ich, auch wieder ein Kontrast von den Schöpfungserzählungen, ist eben, dass wir da eigentlich eine unglaubliche dass also eine unglaubliche Gleichwertigkeit und Egalität geschaffen wird in dem Genesis-Bericht, ähm, eben durch die Aussage, dass alle Menschen eben Bilder Gottes hm. sind.
1: Also nicht so ähm. ägyptisch, der Pharao ist der eine Gesamte der hat genau, der, Amun, genau. der Amun gleiche, sondern wir sind als es ist, Menschen.
0: Genau, das war sonst eben, das war eine Rolle, die, die in dem Umfeld einfach, die ist nur eben den, den Königen, den mächtigsten Herrschern irgendwie ähm, zugekommen. Und auf einmal gilt das für alle, eben für Freie für Sklaven für auch für Männer und für Frauen. Mhm. Ich denke, das war auch also in einem total patriarchalen Umfeld das ist eine enorme Aufwertung auch ähm, von Frauen zum Beispiel. Also eben, eben diese Tatsache, dass es allen Menschen zukommt und nicht nur manchen. Ähm, mhm. Ich
2: habe mich gestern mhm. mit, dem, mit dem Thomas von Queen beschäftigt gehabt, gedanklich. Was ist spannend? Also, weil man sagt dann auf der Akku Christen hüpfen dann auf den Bandwagen auf um jetzt auf einmal, gesagt die Gesellschaft, Frauen und Männer sind gleich wie das Hüpfen Christen, also auch auf ja. das auf und nehmen das mit. Also, aber es steht nicht im Text, aber das ist, also ich fand es ganz mhm. spannend, da ging es um mittelalterliche Scholastik, beschäftigt gedanklich und da war eben Aristoteles der wissenschaftliche Standard, an dem du gemessen worden bist. Und Aristoteles, der wissenschaftliche Standard, der intellektuelle Vorrat der definiert, was wahr ist, was logisch ist, der sagt, Frauen sind quasi gescheiterte Männer, mehr oder weniger. Also da ist der Mann, das ist das perfekte die perfekte Schöpfung. Und Frauen sind halt das, was nicht
0: gelungen, gelungen
2: ist, ist. Ja. ist. Und Thomas von Aquin und diejenigen, die quasi die christliche Theologen sind, sagen, wir sind absolut, Aristoteles gibt uns ganz so viel, aber da können wir nicht mitgehen. Du merkst dass auch, die haben eine richtige... Ähm, eine, einen, einen Krampf, den sie haben, sage, also, dass es wissenschaftlich state of the art ist, mhm. der Mann ist wirklich super und die Frau ist schlechter, aber die Bibel sagt, sie sind gleich ebenbildlich. Also du hast, nichts, du hast also bis ins Mittelalter ist das eine christliche Standardlehre, dass Männer und Frauen im Ebenbild Gottes geschaffen, es bleibt doch eine christliche Standardlehre, also zum Beispiel ähm, vor allem vorhin gerade, das heißt Männer und Frauen es, Gott spricht das ja auch allen Menschen so. Also er spricht das ja nicht nur weißen Europäern zu. Und dann hast du zum Beispiel Kardinal Cayetan oder Franziskanermönche in, ähm, in der Karibik, die sagen, warte mal, wenn die, wenn die Kolonialmächte einfach einen Sklavenhandel zu machen und Sklaverei zu treiben, das ist nicht in Ordnung, weil das sind eben Bilder Gottes. Das ist quasi im 16. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert, wo Christen, an dieser Egalität mhm. festhalten, wo wir oft sagen, ja, das dunkle Mittelalter, die waren alle so böse, stimmt nicht. Also das, das ist eine Idee, die hat revolutioniert, das Denken von der Antike bis jetzt. Und Christen halten an dieser Gleichwertigkeit fest oder müssen enorme Gymnastik machen und den Text verbiegen, wenn sie nicht an dieser Egalität mhm. festhalten wollen.
1: Ich habe das einmal spannend gefunden, in Washington, DC sieht man sowas, eure Präsidenten. Schon gesagt haben, an Weisheiten in Stein gemesselt. Mhm. und die haben alle irgendwie Gewissensbisse gehabt, weil sie Sklaverei zulassen haben. Mhm. Dann haben alle irgendwie so, obwohl das unter ihrer Präsidentschaft egal war, so, also, nein, das können, also eigentlich ist es mhm. ein Verbrechen der Menschen gegenüber, was mhm. wir da machen. Und, ja, das ist schon spannend. bei
2: Amerika immer eine eigene Geschichte ist, ich habe mal ein Buch das heißt, das ist irgendwie der, der, der Bürgerkrieg als theologische Krise und da ging es darum, dass, also überall waren die Evangelikalen diejenigen, die für die Abschaffung der Sklaverei gekämpft haben, außer in den USA. Also in den USA
1: <lacht> gab
2: es ja. ganz viele Evangelikale, die dann einen Tag um gemacht haben, um sich zu rechtfertigen. In, in dem Buch ist ein sehr lesenswertes, ist ein akademisches Buch, was ist ein sehr lesenswertes Buch von, von Mark Knoll, glaube ich. Weiß also nicht, muss draußen nachschauen. <lacht> ähm, wo dann er, er zitiert eine deutsche Zeit, wo die dann so irgendwie so kopfschüttelt über amerikanische Evangelikale in den 1850er-Jahre, so also, was kann nur in Amerika passieren. Da gibt es Monate, und da gibt es Leute, die Bibel lesen und glauben, Sklaverei ist in Ordnung. und Das ist voll daneben.
0: Ja, oh ja. Bevor wir jetzt und Bashing <lacht> reinfahren wollen, ähm, finde ich es auch spannend zu sagen, der Aspekt eben, dass es für jeden einzelnen mhm. Menschen gilt, dass er ähm, eben Bild Gottes ist, kommt aber auch zusammen ähm, mit dieser Differenz, die wir in der Schöpfung gesehen mhm. haben. Also eben Gott schafft den Menschen, er sagt, dass Mann und Frau habe ich sie geschaffen und eben sie sind, sie sind Ebenbilder ähm, Gottes. Also das bedeutet, da ist schon auch grundsätzlich mitgesetzt, dass zwar jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, aber dass wir nur gemeinsam wirklich diese Repräsentanz auch, ähm, auch machen und, und haben können. Also niemand, eben weil wir in dieser Differenz geschaffen sind, das bedeutet, niemand kann hergehen und für sich selbst einfach beanspruchen und sagen, ja ich eben, ich bin dieses ultimative, mm. supreme, eben Bild Gottes, bis jetzt der vielleicht ähm, gemacht hat. Also ich glaube, das ist eben zu der Zeit vor allem was schon auch ein, ein politisches, wieder eine politische Kritik. Ähm, genau, aber ich denke auch, selbst wenn man, ähm, wir haben jetzt über die Geschichte von Frauenrechten und so geredet, auch wenn man da wieder auf der anderen Seite vom Pferd, ähm, Herunterfall, dass das, dass, wir da, dass das Christentum eine hilfreiche Perspektive hat zu sagen. es ist eine, eine Zusammenwirken, eine Gemeinsamkeit, auch mhm. von Männern und Frauen in der Gesellschaft und in allen Gesellschaftsbereichen, dass es braucht, damit diese Ebenbildlichkeit wirklich mhm. zum Tragen kommen kann.
1: Das ist ja immer dieses mhm. gemeinsame. Wahrscheinlich sind wir mhm. als Gesellschaft manchmal individualistischer als, als Jesus, der das gedacht hat. Ja, Denken ja. man wir manchmal, weil oft eben mhm. dieses Bild eben ist am Ende ist Christus und die Gemeinde, nicht Christus sonst du. Ja. Es geht um ich und mein Jesus. Ich und mein Jesus, mein ja. Jesus und ich. Ja, eben.
2: Das spielt auch gegen eine gewisse Form von, von Narzissmus dann eigentlich. in. Der mhm. Hand.
1: Mhm.
0: Ja, voll. Und auch, ja, eben für uns, also, es wäre eine eigene Diskussion. Für uns ist es halt so, wir sind so geprägt vom Individualistischen, glaube ich. Es ist so natürlich einfach in diesem Modus zu sein, eben ich und mein Leben und mein Gott und ich schaue irgendwie. Mhm. Ja. Was ich will und wo ich hin will ähm, und was mir gut tut, was mir nicht gut tut und so weiter. Ähm, und das hat eine Berechtigung, aber zu sagen, ähm, mhm. die, trotzdem diese, diese Gemeinsamkeit und diese Gemeinschaft, zu der wir eigentlich gerufen sind. Ähm,
1: und ich finde es ja. auch irgendwie mega befreiend, wenn man weiß, dass man nicht die Hauptperson in, diesen, in dieser Welt ist mhm. oder der Hauptcharakter, mhm. <lacht> sondern dass man ein Teil davon ist und das ja, ist irgendwie. Mhm lehrt Demut, glaube ich, diese ja. Haltung als Teil des Bildes Gottes und nicht ja. individualistisch. Es geht nur um mich und ja. ich. Stimmt, das
0: sind ja. wir ein bisschen was vom Leistungsdruck. Oder? Ja.
2: Und da haben wir eigentlich jetzt viele Ideen angesprochen, die ja äh, mega relevant sind. Also, du hast vor allem über Leistungsdruck geredet, Patrick, du hast über Kapitalismus geredet. Das spielt ja auch gegen einen Materialismus. Das spielt ja. gegen unseren irrsinnigen, also viele Kredi für, über diese ich sage nicht, eine individualistische Gesellschaft. Ja, wirklich mittlerweile zu einem fast schon pathologischen Narzissmus teilweise führt bei Menschen, die ständig gekränkt sind, ständig bereit sind. Alles geht immer um sie.
0: Selbstdarstellung. Ja, und da spielt ja das eben
2: auch nochmal sich ein. Und der, der Bogen eigentlich rund um das, was ich sagen, alle Menschen sind gleich, ähm, es spielt, du bist nicht von der, du, du nicht durch deine Leistung definiert, du wirst nicht durch deine Herkunft definiert, durch deinen Status, durch deine Klasse, durch, ähm, und gleichzeitig, du bist definiert, aber in einer Gemeinschaft, nämlich als, als Menschheit, hat eine irrsinnige Auswirkung, wie wir einander sehen, wie wir einander wahrnehmen. Das ist ja fast revolutionär, das finde ich schon faszinierend. Ja, mhm.
0: ja und dass wir aber auch nicht eben das letzte Ziel aller Dinge sind, sondern eben, mhm. also wenn man uns ansieht, soll man auf etwas Größeres und Schöneres verweisen, noch, mhm. ähm, noch als wir. genau. Ja, das
2: sind absolut schöne Abschlussgedanken, <lacht> Theresa. Vielleicht ganz, ganz kurz, wie, wie geht es weiter? Weil es sind jetzt noch viele Fragen offen. Mhm. Und was sind so die Fragen, ja, die man klar. beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei sein muss und hören sollte?
0: Was auf jeden Fall spannend ist, ist natürlich jetzt, wo wir ähm, naturwissenschaftliche Erkenntnisse haben, Evolutionstheorie ähm, und so weiter, ist natürlich schon die Frage, lässt sich das noch vereinbaren? So wie diese biblischen Texte, aber was da über den Menschen behauptet wird, über seine Einzigartigkeit und so weiter, ist das irgendwie haltbar? Ähm, angesichts von dieser Entwicklung, die wir da annehmen von der menschlichen Spezies. Ähm, genau, und andererseits eben die Frage, wir haben schon viel darüber geredet, über jetzt eben auch den, die Würde von Menschen, den Wert, für wen gilt das und so weiter. Mhm. Ähm, und das ist natürlich was, das enorm wichtig ist in unserer Gesellschaft, mit eben die, diese Rechte, die jeder Mensch haben soll. Ähm, genau, und dir, das wäre jetzt der Claim, <lacht> historisch herauskommen, aus, der, aus dem christlichen Verständnis vom Menschen ähm, von daher die Frage, lässt sich das, wenn wir jetzt diese, diese christliche Basis ähm, weg, ja, eben wegstoßen oder einfach vergessen auch, lässt sich das wirklich halten, können wir die Menschenrechte aufrechterhalten oder begründen, ohne eben diese biblische Idee von der Ebenbildlichkeit. Und das werden wir uns anschauen.
2: Dann bleibt uns nichts viel mehr über, als uns verabschieden und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieser Dialog gefallen hat, dann abonniere doch diesen Kanal und hinterlasse ein Like, damit auch andere dieses Angebot finden können.
2: Und wenn du mehr zu Profundum wissen möchtest und auf dem Laufenden bleiben willst oder noch mehr Inhalte entdecken möchtest, dann findest du uns auch auf Instagram oder auf unserer Homepage www.profundum.at.
0: Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen oder Ideen für einen weiteren Webcast hast, dann hinterlasse uns doch unter diesem Video einen Kommentar.
2: Profundum ist ein Projekt, das von Spenden lebt und wird möglich gemacht von vielen Partnern, die mit ihren finanziellen Beiträgen das ermöglichen. Wenn du auch in Zukunft solche Gespräche sehen möchtest, dann schau doch auf unsere Homepage auf den Spendenbereich. Dort findest du mehr Infos und Möglichkeiten, wie du selbst Partner werden kannst für dieses Projekt.
0: Bis zum nächsten Mal.